0: David Méndez presenta Amigos, amigas, amigues, bienvenidos nuevamente a un episodio de Y entonces. Yo soy David Méndez. Para los que no me conozcan, me gustaría... Mmm, Darles una pequeña introducción del capítulo del día de hoy, ya lo verán. Bueno, ya lo escucharán un poquito más adelante, pero... En este capítulo tuvimos de invitado al señor Horacio Almada, al llamado abogado de las estrellas. Ya sabrán por qué en el episodio. Y mmm, los pongo en contexto un poco. Este episodio se había grabado días antes pongamos por ejemplo este episodio se grabó un lunes pero desgraciadamente no se grabó la voz del señor Almada así que no pudo salir ese episodio que quedó muy muy cagado así que le pedí al señor Horacio Almada que si podíamos volver a grabar como es un caballerazo aceptó no sé si tan de buena manera pero aceptó así que aquí está la regrabación del capítulo original con Horacio Almada Espero lo disfruten, yo soy David Méndez, me pueden seguir en Instagram como este David Méndez, que creo que es la única red social que me importa ahorita, y creo que ya es todo, por favor compartan este episodio con sus amigos, háganlo llegar, compartanlo, no les cuesta nada, si están en YouTube denle like, si están en Spotify, compartanlo, distribuyan este contenido por favor, se vienen invitados muy chingones, bye. Sí, se está grabando Así que le podemos dar A ver qué nos dice el señor Horacio Almada Eso. Este, le llamaba para decirle que no se está grabando ¿Ya ves? Ah, es cierto Este, afortunadamente sí Sí se grabó, este, todo bien Así que yo creo que podemos volver a empezar.
1: Bendito sea Cristo Rey.
0: Este, para mí esto ya es un spoiler muy grande porque desgraciadamente ya me sé la respuesta a todas las preguntas, ya lo comentaba en el capítulo pasado, este, la cagué, fui un pendejo y no me di cuenta que el receptor de audio estaba valiendo madre, por lo que no se escuchó absolutamente nada de la voz del señor Horacio Almada. A quien me gustaría presentar, este, y si gusta pendejarme, lo aceptaré totalmente.
1: Este, pues nada, mira, doble vez, vas a tener que invitar a unas chelas o algo.
0: Con todo gusto, señor Almada, con todo gusto. Eso. Este, pues bueno, eh, si gusta, damos inicio a este programa, si le podemos llamar programa. Y, este, ¿qué le parece, señor Almada? Venga. ¿Hay este, algún podcast que sigas, que te guste?
1: Eh, evidentemente, Duques y Campesinos, que del de cual a veces soy invitado. Evidentemente, el podcast de Siete Machos, que es el mejor podcast del mundo, que apenas llevamos <risas> cuatro capítulos. Eh, Joe Rogan Experience, los que haga Bill Burr, ese tipo de cosas.
0: Ok, como le comentaba... Este, les voy a decir una cosa a los que nos están escuchando, y también a usted, señor Almada, este, el, la verdad, el episodio que grabé, este, fue el lunes, lunes-martes, que grabé con, con el señor Almada, salió muy chido, este, creo que fue el que más ha durado, y creo que es en el que mejor me la he pasado, valió madre, este, no vamos a poder replicar los chistes, porque ya se vería muy pinche forzado, solo les diré que el señor Almada se cagó en la cara de López Gatel.
1: así fue, eso sucedió
0: perfecto este y como les decía eh, desgraciadamente a mi público, señor Almada los únicos podcasts que siguen son La Hora Feliz y La Cotorriza así que yo creo que la gran mayoría están diciendo ¿de qué podcast habla ese señor tan agradable?
1: Ah, pues unos que están a punto de conocer muchachos, claro que sí
0: Sí, la verdad, recomendadísimo Duques y Campesinos, está buenísimo Este Desgraciadamente aún no he visto Las participaciones del señor Almada En el podcast, pero Acabando esta grabación, voy a ir directo a eso Y el de siete machos Tampoco tienes la oportunidad De escucharlo Este, pero
1: Ya ves cómo eres? eres
0: Pero en este momento voy a ir a, a, a escucharlo Bueno, en este momento no Acabando igual voy a ir a escucharlo este, voy a comentar algo referente al señor Horacio Almada Muy bonito Este, bueno, le decía al señor Almada, ¿podemos saber su edad?
1: Nací en 1977
0: 1977, échenle cuentas, este, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8 16 y, y el señor Almada tiene 43 años, ¿miento? Es la verdad la neta, este, no hice la cuenta, pero me acordé que no, me dijiste 43 en el no. episodio pasado. Este, pero bueno, prosigamos, por favor.
1: Lo que la pasada, eh, no sé por qué me preguntaste algo de lópez Gatel y yo lo que dije fue: ¡Chingas a tu madre, Gatel! ¡Chingas a tu puta madre, Gatel! 80.000 mil muertos, vales verga, brother. ¿Cómo vas a decir todavía presumiendo que tienes camas libres? ¡Claro que hay camas libres en los pinches hospitales! Porque no haces la prueba, güey. Más de 4.500 pinches pesos. toda la gente se muere en su puta casa porque no llega al hospital, no la atienden, no se enteran que están pinches enfermos de COVID. o de tu puta y mentirosa madre! Ya, me quité eso de encima. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Es una joya. La verdad fue de los mejores momentos del episodio pasado. Es... <risa> A, a mí me encantó, en lo personal me encantó. Pero la verdad, el episodio vale, pasado ata, Hugo. <risa> uh, eh, me... ta ¿También habías dicho algo de que ahí estás en la pinche calle besuqueándote con una morra? Este, valiéndote verga. Este, básicamente, esa es la opinión del señor Horacio Almada respecto a. Hugo López Gatel, este. ¿Qué
1: pedo?
0: Sí, claro, este. ¿tú, tú sí viste este mame que ahorita que estamos hablando de Gatel, que salió que muchas, este. Pues no sé si decir solamente mujeres, vamos a decir mucha gente, este. Empezó a decir que Gatel era como el nuevo Sugar Daddy, que estaba. estaba como ahí, medio dable. ¿Tú qué opinas de eso, señor Horacio Almada? Pues
1: mira, este es un país con un estándar de belleza bajo, ¿no? O sea, hay gente que el sexenio pasado Decían que votaron por Peñanito Porque estaba guapo, ¿no mames?
0: Sí, sí, eh, desgraciadamente
1: Esos estándares si, eh, la supuesta belleza de alguien Te hace hacerlo presidente Que no te cojas al ojo lópez Gatel Pues me parece eh, Contradictorio, ¿no? Seguro mucha gente le hace padecer un papacito Yo simplemente considero Que físicamente, pues es un dos Como en mi corriente
0: sí, sí, no tiene nada que tú digas Ah, mira
1: o sea, pues ningún güey diría yo Ay mira, porque
0: pues no me No me causan las cosillas en la genitalia Que me causan las, mu las muchachas, ¿verdad? Ok, y ju junto a esto Quiero decir algo que dije el episodio pasado este, Y lo reitero Ya lo comprobé con este algunas chicas Que lo conocen a, al señor Horacio Almada Yo creo este, que Horacio Almada Es el soltero más codiciado En el mundo del stand-up el episodio pasado dije, uno de los más codiciados, pero en este me lleno el hocico de la verdad, diciendo que es el soltero más codiciado a la verga.
1: Ay, no, no lo creo, ¿eh? No lo creo. O sea, soy un señor mayor, tengo 43 años, güey. No, no no creo, pero mira, este, pues buena onda quien crea que sí.
0: <risa> yo, yo creo que sí. Este, por, por ahí también te había pedido un consejillo que nos puedas dar para estas generaciones, para ligar, para conocer a alguien eh, un poquito más allá de la amistad, ¿qué consejo le darías este, a este güey que no sabe ni cómo hablarle a una chava sin sudar?
1: Eh, consejo número uno, no se saquen la verga de manera no solicitada. Muy importante, no te saques la verga. No mandes fotografías a menos que te digan, oye, me mandas una foto de tu pito y aún en este momento dúdalo. Por favor. Dúdalo mucho, este, preferentemente no lo hagas. La gente se puede encuadrar en privado, como hacían nuestros antepasados en Mesoamérica, muchachos.
0: Perfecto, primer consejo.
1: Segundo consejo,
0: pues. ¿Qué te quedas? Si te ves así como
1: como mi camarada, ya te voy a decir Esteban porque así, así te he cambiado el nombre de Talavera.
0: Vale, Mara. Así
1: como mi compa Esteban, que no es muy guapo, pues la reír, ¿no? Pásenla, que se la pasen bien, sean seguros en sí mismos, pásense la chingón. Eso es todo, es todo lo que tienes que hacer, pasarte la chingón. Si te sudan mucho las manos porque te da culito, pues vas al baño y te lavas las pinches manos y regresas.
0: Ok. Okay. Porque
1: también la higiene es un buen punto a la hora de ligar. Digo, yo qué sé, no, soy un hombre de 43 años soltero. Pero mira, tú me preguntaste,
0: pues te digo. <risa> eh, te tengo muchas cosas que decir respecto a esto. La primera, este, señora este, Almada, con todo respeto, yo soy hermoso y nadie me va a venir a decir lo contrario. Eso chingada. Este... Es más, ni te de acordar de mí físicamente. Este...
1: Este, traías cubrebocas afuera de siete machos, nos sacamos una foto. Correcto Y traemos cubrebocas los dos Entonces, mira,
0: yo sé Es correcto Este, ¿Sabe qué? Este, mucha gente no ha visto esa foto La voy a subir a Instagram Para que ahí vayan Este, De igual manera voy a dejar las redes sociales de Horacio Para que vayan y corroboren Que es el soltero más codiciado De todo el pinche mundo del stand-up Este... La segunda cosa Que quería decir Eh... Si alguien llega y te dice, a ver una foto de tu pito, tengo la duda. ¿Alguna vez alguna señorita o alguna persona, algún caballero ha llegado a tu Instagram, a tu WhatsApp y directamente te ha dicho, a ver una foto de tu pito? Sí. ¿No, neta?
1: Sí se me ha solicitado, pero me he negado siempre.
0: ¿Pero ha sido alguien conocido o, o alguien que de plano no conoces?
1: Desconocidas casi siempre. ¿Ah? O muy poco conocidas O así conocidas Soy la de, del bar tal, en tal pueblo Una vez enseñó aquí en Tlaxcala <risa> Ah, pues, digo, tu cotorreo. Oye, pues, ¿qué
0: onda, no? Mándame las dos no, Neta, así, así de plano, directo
1: O sea, ha pasado No te voy a decir que me pasa constantemente, pero ha
0: pasado Claro, ha pasado o el sea,
1: yes. tío Robert le pide fotos de su pito Y pues, a cualquiera le pueden pedir
0: fotos <risa> No mames, ¿quién quiere una foto del pito del tío Robert?
1: Pues, gente que lo admira mucho supongo.
0: No mames, yo admiro un chingo, un chingo, un chingo, un chingo a mi papá y no le voy a pedir una foto de su pito.
1: Afortunadamente para <risa> la paz mental del señor padre. Y
0: <risa> este, ¿y alguna vez te han mandado, eh, o sea, no, no quiero que digas nombres, ¿alguna vez te han, este, alguien del mundo de la comedia te ha mandado un mensaje así?
1: ¿Alguien del mundo de la comedia me ha solicitado, no? Es correcto. Pues hace ya varios años Puede ser que haya sucedido Pero tampoco fueron enviadas
0: Ok, este ¿Y te ha mandado Nuts alguien del mundo de la comedia? Sin decir nombres, obviamente
1: Sí, se me han enviado Así, este De manera muy privada Y todo, este, muy eh, En la buena onda, ¿no? Ah, en la buena onda
0: ¿Qué onda, Razo? Mira Una foto de mis chichis ¿Así?
1: pues no no fue así de sencillo no pero sí. ah okay. podrías decir que
0: eso fue el resumen se tuvo se tuvo que hacer una luchita para que llegara esa foto pues, hey. <risa> okay no no vamos a decir nombres este Obvio, no 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 no? no 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 para nada yo fui el primero en decir no vamos a decir nombres este bueno eh, como le, le le hacíamos la el capítulo pasado retomando todo el siguiente es un jueguillo que se me acaba de ocurrir a mí. Este, yo creo que lo voy a patentar. Se llama Coger, Matar y Cazar. Uy, eh, una
1: cosa nueva, ¿eh? Los de Castro están relamiendo los bigotes. No,
0: ya, ya, este, llevé la patente y ya está en proceso. Este, Coger, Matar y Cazar, señor Almada, con los integrantes de Siete Machos. Me gustaría, si es tan amable, este, que me diga todos los integrantes de Siete Machos, tanto de inicio como actualmente, para que la gente sepa.
1: Para que se den una idiota. Correcto. Originalmente Siete Machos fue fundado hace unos seis o siete años, ya no estoy seguro, por Carlos Vallarta, Fran Nevia, Juan Carlos Escalante, Eduardo Talavera, Juan José Covarrubias, Macario Brujo. ...y su seguro surtidor Horacio Almada... ...eh... ...luego se han ido yendo algunos... ...y entrando otros... ...entonces... ...los que llegaron a cubrir esos lugares... ...son Coco Celis... ...Aníbal el Muerto... ...Ese Güey... ...y Emiliano Gama... Okay. ...además de... ...la participación estelar de... ...el señor José Cierro... ...tras bambalinas... ...en la asistencia de producción...
0: Es correcto. También de hecho tengo una foto con... Es el que con las... la luz
1: para que no nos pasemos de verga <ríe> con el tiempo. El que ve que onda en la cabina con el mic. El que se pone guapo con las cheves. El mm. que nos está correteando.
0: Perfecto. Sí. Ese es el tipo de productor que todos queremos. Sí. Ok, entonces... Eh, una vez eh, que sabemos todo esto... Coger, matar y cazar. Tú vas a escoger, yo no te voy a decir nada más estos tres... Tú me tienes que decir de los siete machos, eh, incluyendo a los, me parece que son 11, 12, a quién te coges, a quién matas y con quién te casas.
1: Uh... Uh... ¿Te vamos a tener que matar a. Y aquí matamos, oye. No quiero matar a ninguno, pero solo es un juego. Así que vamos a tener que matar a José Covarrubias, Porque pues, está feo.
0: Por eso nada más. Nos
1: vamos, nos vamos a coger a Emiliano Gama porque es el único gay de los siete machos. Y entonces, pues es el más experimentado, seguramente, en darle placer a otro hombre.
0: Uh, te tengo la duda: este ¿tú serás el activo o el pasivo con Emiliano Gama?
1: Pues supongo que el activo, ¿no? Aunque okay. luego de que no, Fuck, Mary Kill no incluye eh, rol en, <risa> en, en, en ondas homosexuales. Ok. Eh, y me voy a casar con Carlito Vallarta porque supongo es el que más dinero está ganando y cuando nos divorciemos le voy a sacar la mitad de sus bienes a la vez.
0: Me parece eh, una estrategia muy buena, vas a vas a ganar mucha más popularidad de la que ya tienes y
1: Dale verga, el dinero, el dinero, dame este... dinero, eh, Universo, voy a hacer como la esposa de Duarte Voy a rayar una libretita, merezco la abundancia
0: Ok, no sabía qué bicho hecho eso no, la esposa ver. de Duarte, pero ok Uy,
1: tenía su cuadernito lleno de esas mamadas de decretar, imagínate esas pendejadas que de... si decretar funcionara esta pendejada de crecer es que la gente dice ahí lo que quiere y sí. se lo repite a sí mismo y lo apunta y tal. Si esa pendejada funcionara, todos los niños del mundo serían grandes futbolistas o tendrían una moto, güey.
0: bueno, la gente... <risa> tendrían una sí. moto. Pues
1: sí, por eso se casa con Javier Duarte, la gente pendeja.
0: Sí, buen punto, buen punto. Por eso se casan mío? con, yo creo que con los políticos en general, ¿no? Sí, sí,
1: efectivamente.
0: Ya que no hay políticos muy agraciados en nuestro bello México... Yo creo que ese es el no, motivo principal. Hugo López
1: Gatel parece guapo a mucha gente, ya pasamos por ahí. Ah, sí.
0: Hugo López bueno, solo Hugo López Gatel y de ahí en fuera todos están bien pinches feos. ¿Qué pasó
1: con mi copete de oro, brother?
0: Eh, digo en activo.
1: Mi paisano Quique.
0: Me refiero a en activo.
1: ¿No te parece guapo, eh, porfirio Muñoz Pedo?
0: Eh, no tengo el maldito gusto de saber quién es. ¿No
1: sabes quién es Porfirio Muñoz ledo verga!
0: No, discúlpame.
1: Pinche David, este güey ha estado en la escena política como 50 años, wey. Obviamente en diversos partidos, como todos los hijos de puta de este país en la política. PRI, PRD, ahora Morena.
0: Señor Almada, le, solo tengo 19 años. Quiero que sepa que lo único que me importa es si el pinche Cruz Azul va a ganar y si se me lo va bueno. a seguir parando en tres años. Es lo único en lo que estoy pensando en este momento.
1: ¿Tienes 19 años?
0: Tengo 19 años, señor Almada.
1: Wow, eres un mocasín.
0: Este Y le puedo decir con todo el orgullo del mundo que llevo poco más de dos años y medio en el stand-up.
1: Esto, yo empecé a los 34, imagino.
0: Gracias por cagarnos la pregunta que venía, señora Almada. Este. Mmm, vale, madres, ahora cuál sigue.
1: Sigue, es... eh, sí, así es, estimados asistentes a este material eh, audiovisual, no audiovisual, no tema. Auditivo. Auditivo auditivo, que no sé por dónde se publicará eh, yo empecé en el mundo del stand-up a los 34 años ahí está <ríe>
0: y este junto a esta pregunta bueno, esta respuesta más que nada ¿en qué momento supiste que te querías dedicar a la comedia?
1: la verdad es que soy pendejo y lo sabía desde morro, pero soy pendejo y le sacateé a ser pobre mi papá me dijo, si estudias comunicación no te pago ni merga pero como estudié Derecho, pues me pagó la Ibero.
0: Ok. Y
1: viví muy bien del Derecho por muchos años. Muchos, muchos años. Y a los 34 empecé a hacer comedia, ya bastante tarde.
0: Es, pues relativamente tarde, yo creo que la mayoría de los comediantes de tu generación empezaron. Pasando los 28, 29... Creo que de un tiempo no, para señor, acá... No
1: señor, no señor, no señor... Farrell, menor de 28 cuando empezó...
0: Es, dije la mayoría, dije la mayoría... O sea, hablando por Carlos ejemplo... Pallarta, señor Almada, señor Almada, por favor... Este... Me refería, no sé, tipo... Diego Sanasi, eh, Gloria Rodríguez... Menores eh, a
1: 28 años cuando empezaron... Llevan 10 años dándole... ¿Neta? Zanasi, Roberto Flores, Escalante, Franeria...
0: Todos menores. Maldita Revención. sea, maldita sea, soy un pinche <risa> ignorante. Eh, un ignoró dices. Eh, bueno, pasan, a lo que voy es eh, algo que platicaba con el comediante que tuve. Es que, mire, yo quería que usted fuera el padrino de la segunda temporada. Porque sí, ya llevamos, esta es la segunda temporada. Yo sé que no te pierdes el programa. Eh, ¿Cómo se llama? Y entonces... <risa> y entonces... Y entonces Exacto es Ya tuvimos uh... a...
1: El... Suavecito
0: Qué chico. Es... Qué chico Gracias por hacer eso Eso va a ser mi despertador por las mañanas Ok, eso ya me está perturbando entonces... <risa> um... Quería que fueras el padrino de la segunda temporada, evidentemente la cagué. Pero no se te ocurrió prender el puto micrófono,
1: Valesvir. No,
0: sí lo prendí, pero no me di cuenta de que ya estaba valiendo verga. Esta... Pero bueno, eh, invité a un comediante, también muy bueno, de Pachuca, llamado Chano Hernández. Mejor conocido porque estuvo ahora en el... ¿Cómo se llamaba? El Este Open... Este Open Mic que organizó Casa Comedy hace poco, hace como un año más o menos, que se llamaba... Ajá. Bueno, si ¿sí lo ubicas más o menos.
1: No sé de qué me estás hablando.
0: Bueno, eh, lo ganó Isabel Fernández.
1: Okay.
0: No sé si eso te dio un poquito más de... Se llamaba Ídolos del Open, me parece. Ok. Sigue sin saber de qué estoy hablando, ¿verdad? Casa
1: hacía un Open Mic. En un lugar que se llama El Can Can, que no sé si haya sobrevivido A estas épocas tan duras okay. Y recuerdo por ahí Que hicieron alguna suerte de concurso De los que Estaban yendo más nuevecillos a darle Y sí, lo ganó Isabel Fernández Entonces este hombre de Pachuca Fue y se subió ahí también Y
0: llegó a, y a instancias a finales Pero llegó a instancias finales Y todos decían ¿Qué chingados hace un cabrón de Pachuca? Este, cuando muchos eh, en Pachuca solo ubican a Eric Vargas, decían, ¿quién es este güey? En el buen sentido eh, de la pregunta, ¿quién es este ¿Quién güey? Es
1: este verga.
0: Exacto, eh, la verdad es un chingón de comediante, este, ya se la Esto... chupé el episodio pasado.
1: No tengo el gusto, pero lo voy a youtubear. Ahora eh, que tengo oportunidad. Y ustedes también, eh, querido público.
0: Claro, por favor, vayan a ver. Eh, lo que ha grabado el señor Almada con Comedy Central tanto sus especiales como su duelo de comediantes contra ese güey contra Grecia que... Eh, contra Pati y contra Pati Vaselis que no quiero hacer... Todo,
1: no está todo en Youtube o sea, ahí he grabado cinco especiales y, y no sale ni medio en Youtube Están celosos de su material en Comedy Central, no lo sueltan completo en Youtube y el material más viejo ya no está ni en la página de Comedy Central. ¡Qué poca Pero madre! Pueden entrar a Comedy Central, eh, o sea, a la página de Comedy Central, me parece que es puntocom y uh -huh. por ahí debe haber más. Uh -huh. Alguito por lo menos. Y en YouTube creo que hay eh, muchos cachos de Comedy Central, y unos que son solo puro audio para que no los baje Comedy Central... Que algún fan subió el video y luego se lo quitó Comedy Central y todo lo volvió a subir en audio y no se lo han cachado y ahí sigue.
0: Ah, muy bien. <risa> muy buen robo. Eh, justo también,
1: si pagan como eh, Paramount Plus. Okay. Lo pueden, pueden accesar por medio de sus cuentas de Prime, Amazon Prime. En Paramount Plus hay un chingo de stand-up de Comedy Central, por ahí salgo en dos de los que están ahí, creo.
0: Increíble, ya tienen que hacer el resto de la semana. Esto se sube el sábado, este, ya tienen que hacer después de escuchar esto, se van a escuchar el podcast de Siete Machos se van a ver las participaciones de Horacio Almada en Comedy Central y se van a cenar porque la comida es importante
1: es importante alimentarse bien muchachos, y si los sábados en la noche si están ustedes en la Ciudad de México pueden ir al foro Shakespeare a ver Siete Machos todos los sábados a las diez y media de la noche
0: o el 31 de noviembre el señor Horacio Almada en Birhol con... No, ya, ya. 31
1: no. de octubre
0: ¿Qué, ¿Qué día dije?
1: Noviembre dije 31 verga. de octubre Qué pendejo 6 de la tarde 30 lugares presenciales En el Virgol O lo pueden ver en línea Si está usted en Pachuca O en cualquier lugar De Latinoamérica Unida por la Comedia Mi show completo En Virgol 31 de octubre Abren justamente Isabel Fernández La ganadora De aquel Open que decías? Sí Y Guitrejo El comediante más marihuano De la Comarca Son los abridores A las 6 de la tarde Boletos eh, en boletia tanto presenciales para como para verlo en línea si está usted muy lejos o todavía le tiene miedo a ir a lugares públicos
0: exacto y en exclusiva el señor Almada tras bambalinas me invitó también a abrir ese show este aunque él diga que no ahorita este él me invitó
1: <tose>
0: muchas gracias este ahí voy a estar, yo me voy a subir eh, a las 4 de la tarde el show empieza a las 6 así que lleguen temprano por favor para que vean aquí a don Esteban ah, vale verga para qué te conté eso <risa> otra exclusiva que quería dar eh, señor Almadas no le importa eh, voy a decir los próximos invitados destacados que voy a tener en este podcast y luego seguimos con las con las preguntas pero la verdad me causa mucha emoción les diré una cosa: que me hayan dicho que sí y ya me hayan agendado una hora, son los siguientes. Eh, entre los más conocidos, por así decirlo: Héctor García, Carlos Mosco. Sí,
1: gran tipo, Héctor García.
0: Gran, gran tipo. tipo.
1: Síganlo, síganlo en Héctor G. Saurio.
0: Tuve la oportunidad de abrirle show cuando fue a Pachuca y es un pinche tipazo. Sí, señor. Mm, decía Héctor García, Carlos Mosco. Juan José Cobarrubias, eh, Carlos Mexa, Raúl Gemeneses, quien sigue, el s güey, no el s me dijo que solo me, me iba a confirmar la hora y justo ahorita que estábamos hablando de Grecia Castillo, me acaba de, ya también solo me falta que me confirme la hora para poder Ay, no. grabar, este, andamos bien, pinches osicones.
1: Qué bonito es lo bonito.
0: Sí, muchas gracias por ser parte de este programa, señor Almada. ¿Le parece si seguimos con las preguntas?
1: Pues es tu programa, hijo, ¿a mí qué me dices?
0: Ok, ¿qué tal que dices? No, a la verga, ya no quiero seguir, güey, aquí Pero córtale. Sí, Yo me voy, ya me diste hueva, adiós. Ok, gracias, señor Almada.
1: A ver, ¿qué, ¿qué sigue? ¿Qué tienes a continuación para
0: mí? Este, pues, preguntas que ya se sabe. En este mundo existe una celebridad que te cague, que digas... Verga, no puedo con este güey.
1: Ya sé por dónde vas, la gente te preguntó que qué pelo. No,
0: no, 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 no,
1: no la cagues todavía. Bueno, pues es que también me caga. La... <risa> ¿Es una celebridad de clase mundial? Pues no, porque René Franco no es una celebridad de clase mundial. No. Pero Donald Trump es una celebridad de clase mundial. Exacto. Desde antes de ser político, ahí andaba de pinche ridículo en El Aprendiz. Cada que decía, you're fired, estás despedido, seguro se venía en sus pantalones. El muy cochino salió hasta en la lucha libre y ganó, hazme el chingado favor, viejo ridículo. Y pues ahora ya anda en la polaca, ¿no?
0: ¿Y cre crees que gane las reelecciones?
1: Hay, hay un riesgo de que sí, porque su fanbase más hardcore, o sea, su... su... Su base votante más, más intensa ¿Sí? Pues no van y contestan encuestas Están ocupados haciendo licor ilegal En el sótano ¿Sí? Masturbándose y usando la ropa de su abuela Ok En los pantanos del sur De los Estados Unidos Ahí donde la gente tiene
0: sexo con sus primas Ok, madreándose latinos también yo creo <risa> Exactamente
1: Esa gente no contesta encuestas Y esa gente vota por Donald Trump Entonces puede significar la diferencia ¿no? En el Bible Belt que le conocen los güeros
0: Ok, perfecto. Entonces, Donald Trump es la celebridad este, a nivel mundial que más te caga.
1: Yo creo que sí. O sea, seguro hay más gente que me caga, pero ahorita pues este, los opaca el pinche güero ese. Perfecto. Los opaca tanto que no se me ocurre nadie más. <risa> Antes... O sea, no puedo decir Arjona, qué hueva, todo el mundo dice eso.
0: Sí, ya está muy gastado Arjona, ¿no?
1: Y aparte yo lo amo porque le trajo al mundo a su hija y no mames, delicia, güey. Tiene una hija... Uy, la has visto en el cine, nada más que no te has dado cuenta que es hija de Arjona. Se llama Adrián Arjona. ¿La ¿Cómo? viste ¿Cómo se llama esta película malísima de putazos eh, con Ryan Reynolds?
0: No tengo la menor idea. ¿Cómo se llama?
1: Recientemente estrenada en Netflix, hay una película con Ryan Reynolds. Lo recordarán en papeles como Deadpool.
0: Es correcto.
1: Que pues hacen ahí misiones para matar gente jolera en el mundo. La deliciosa del vestido Uf. fosforescente es hija de Arjona. No
0: mames, estoy viendo fotos. Oh. No mames que es hija de Arjona.
1: Está bien, suegro, Arjona, que ya no te cae mal.
0: No, 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 lo amo. Uf. o sea,
1: yo le hago su jardín, suegrito, cuando quiera.
0: Yo cantarí, le cantaría a su hija la de mujeres la, el, <risa> el día que me diga, ¿eh? Sin ningún problema.
1: Canto la del taxista en público, me vale verga.
0: <risa> la canción del acoso. <risa> Es
1: lo que hace un taxista seduciendo a mi hija.
0: Ay, maldición. No, ya, te juro, te de hecho un, este, un pequeño ¿No es beat. es una
1: celebridad de clase mundial, pero el pendejo de Mauricio Clark también come, cada pinche idiota.
0: Sí, ok, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero... Como
1: viendo la conversión, así, tratamientos de conversión para curarte la homosexualidad, qué pendejo, eso está hasta penado por la ley, gente que obliga. a a otras personas a curarse, hago comillas en el aire aunque nadie me esté viendo porque soy pendejo, este, okay, comillas está, está penado por la ley ya en varios estados mexicanos y en varios países del mundo, eso que promueve este pendejo, según el ex gay y según el ex cocainómano, no seguro ya es, en la pandemia ya se metió una raya de coca, estaba oliendo de la punta de un gran pelo, pero bueno, eso dice él.
0: Se metió la coca y luego el pito seguramente.
1: Sí, sí, uno por la nariz y otro por diversos orificios.
0: Que no queremos saber por dónde, pero bueno. Eh, me comentaba... No, no <ríe> ya no quiero hablar del pito de Mauricio Clark. Ni de su no, ano. Bueno, estamos
1: hablando más bien Va, de, estamos de
0: su ano también. Y de su boca. Ok, ok. Este, por favor, pasando a temas en los cuales no nos censuren esta madre. <risa> si me comentas, señor Horacio Almada... ¿Cómo te tuteo y luego te hablo de usted? ¿Qué pedo? Me comentas que eras, eras eres abogado, porque pues me imagino que no quemaste el título a la verga, ni nada de eso. ¿Crees que si sí. no te siguieras, si no te estuvieras dedicando a la comedia, hubieras seguido con este bello arte?
1: Claro, hay que comer, brother.
0: Ok, pero no ya, hubieras buscado otro...
1: Mi primera chamba yo creo que la tengo desde el 99 como abogado.
0: Wow. Trabajé,
1: Pone desde el 99 hasta el 2000. ¿Y será por ahí?
0: Madres. O sea, <risa> ¿Sí? ¿Ya estabas en el stand-up y seguías eh, de abogado?
1: Al principio sí, claro. ¿Tú crees que me iba a mantener de ir al Open mic cuando nadie sabía qué pedo con este negocio?
0: Sí, sí, sí. Claro que... Sí, es un putazo muy grande dedicarte de lleno. Y únicamente a la comedia, si es un cambio es un casi imposible, medio.
1: muchachos, sépanlo, sí. es casi imposible.
0: Sí, sí, sí está medio cabrón. Aquí... Es muy
1: poca la gente que, y... lo, que logra vivir exclusivamente de eso.
0: El señor Almada logró, me comentabas, eh, si no mal recuerdo, fueron cuatro meses eh, que grabaste, o sea, que empezaste en el stand-up y a los cuatro meses te llama Comedy Central.
1: Eh, mi primer Open Mike, eh, grabé a los... Entre 3 y 4 meses por primera vez comiste entre el sí
0: Madres. ¿Cómo es fue grabar?
1: Fuera ningún... No, fue porque fuera ningún iluminado. Más bien todavía no había competencia.
0: <risa> nah, pero yo digo, este ya se va a sonar súper huevos Pero yo creo que sí es por el talento que tenías en aquel entonces.
1: Ay, o sea que ya no lo tengo. Gracias, gracias Esteban. Es
0: que ahorita creció el talento. Tenías un talento en ese momento, ahorita creció. <risa> ¿Cómo es grabar para Comedy Central tanto los especiales como duelo de comediantes?
1: Pues bien sabroso, se la pasa uno muy bien, es muy divertido, hay su momento de miedo, claro, mucho nervio y así, pero, pero en general es una gran experiencia, obviamente.
0: Perfecto, um, duelo de comediantes ganaste.
1: Eh, sí, señor.
0: Estuvo muy, muy chingón, la verdad... Me encantó el chiste que le haces este, a Grecia, de que solo es relevante cuando está cerca de Vallarta. Y el chiste que le haces a Pati Vaselis cuando le dices... El, el, con el que abres, que le avientas una manzana, y le dices... Ten, porque yo cuando rostizo un puerto le pongo una manzana en el hocico.
1: Mi favorito de contra pati, yo creo que fue uno que me inventé ahí arriba... ¿Cuál fue? Me dijo, que, me dijo que no tengo trabajo y le dije, uy, este mes trabajé un chingo. Si te acuerdas, traía una chamarra así de peluche, un pinche peluchón gigante. Sí. Y casualmente, mi tía Pati llegó con el pelo pinchado del mismo color que de los pelos de mi chamarra. Es correcto. Y si recuerdan la historia de Pati Vaselis, venció el cáncer. Es correcto. Es que Obvio pasó por las quimioterapias y todo esto. Me dice y le dije, no, Pati, este mes tuve un montón de trabajo. Tejiendo esta chamarra con todo el pelo que se te cayó de la espalda. <risa> este fue el que más me gustó a mí, porque aparte de que lo inventé ahí mismo, pegó bien bonito.
0: Exacto, cayó Cuando muy bien.
1: El da su voto dice que fue por este, de hecho.
0: <risa> cayó muy bien ese chiste, la verdad. ¿Y contra Grecia cuál fue tu favorito?
1: Lo quitaron, hijos de su puta madre, no sé si por tiempo, porque les dio miedo, lo censuraron, entonces el cierre se ve bien jodido, porque me dice que, que vuelo a refinería Porque usted de Toluca y le digo, verga, güey. ¿Qué tan menso hay que ser para saber que en Toluca no hay refinería? Como si hubiera por todos lados, son bien poquitas en todo el país. Y ahí lo dejan. Le hizo un chiste de que es de rancho, es de Sonora, y que nunca había salido de su rancho. La única manera que le iban a dejar salir de Sonora era o casándose, pero nadie en su pueblo se quería casar con ella, o viniendo a estudiar un doctorado o una maestría, una maestría a la ciudad, y se vino a la ciudad a estudiar para salirse de su rancho. Para subirse al metro y a ver si ahí por fin alguien se animaba a tocarla. A ver si por ahí por lo menos León Larregui se animaba a tocarla. Y luego le volteaba la cama y le decía, no, es no, León Larregui. O algo así, ya no me acuerdo muy bien. Madre. Porque estaba mejor estructurado porque ya no me acuerdo. Todo eso lo quitaron a la verga, no salió.
0: Sí, 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 nada más se <risa> queda hasta donde dices algo así como de... Es lo malo de ser de rancho. O algo así, ahí lo cortan. Es como... Y hasta
1: ahí llega, y luego ya la votación,
0: sí. ¿Qué tengo que decirte en contra de este chiste? Este... La señorita Grecia Castillo, eh, yo creo que es mi crush del mundo del stand-up. Solo quería decir eso.
1: Te voy a acusar con su novio Santiago Floresmeyer.
0: ¡Ah, verga! No sabía que tenía novio, puta madre, güey.
1: Santiago Floresmeyer, a quien pueden ver como invitado ya al aire en YouTube, en Duques y Campesinos. ¡Claro que sí!
0: Dale, verga, ya la cagué, güey.
1: Santiago Flores, pues, no, pues porque te gusta, y ya, o sea, no ya. te va a dejar de gustar la gente porque tiene novio. Ya no va a querer grabar conmigo el próximo sábado. <risa> no te va a querer grabar contigo, no te va a querer de manera romántica, pero va a querer hacer su programa, ya te dijo que sí, aliviana, te no chilles. Tienes 19 años, aliviana.
0: Muchas gracias, señora. Almada. Si
1: alguien de tu edad te, 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 te recomienda como tu abogado.
0: Perfecto, gracias Almada, se acaba de autoproclamar mi abogado y... Yo estoy totalmente de acuerdo. ¡Eso! Y nada más, saliéndonos un poquito del tema... ¿Cuántos años tiene la señorita Grecia Castillo?
1: Poquitos, ¿eh? No sé. O sea, no llega a 30, de eso estoy seguro, pero no me acuerdo con
0: tiene Creo que acaba de cumplir 27 o 26, o una cosa así. Ok, ok, ok. Este... Bueno, es hora de pasar a la polémica, si se le puede llamar así. Como te comentaba el episodio pasado... Le comenté a mis compañeros de Pachuca que iba a entrevistar al señor Horacio Almada. Les pedí ideas de alguna pregunta, o sea, les mandé las preguntas que tenía plan de hacerles al señor Horacio Almada. Y les dije, güeyes, por favor, apóyenme con algo. Y uno de ellos me dijo, güey, pregúntale por René Franco. Quiero que me digas por qué te tengo que preguntar por René Franco.
1: Porque. Eh, ahora que después de muchísimos años de hacer el Super Show está genial ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, pues ya agarraron, ahora sí fue fuerza, ya funciona Y entonces a pesar de haber yo salido en diversísimos capítulos No solo del podcast, sino en muchos sketches con ellos Incluso otra grabación en la que también estuvo René Franco Que hicimos en la casa de René Franco okay. Pues me volvieron a invitar Y se nota que el señor pues me saca de mis casillas Jorge no me parece una persona brillante, me parece un mitómano, un cuentero de lo peor <risa> Y nunca, nunca, nunca sabe no ser el que lleva la batuta Yo sé que él es el que tiene su propio pinche programa, que escuchan las señoras de adelantar de cuadritos
0: Totalmente ¿No? de acuerdo, totalmente Entonces, de acuerdo No tiene
1: nada malo ser una señora de adelantar Para de cuadritos. nada Pero yo no soy una señora de adelantar de cuadritos, por lo tanto no escucho a los reporteros de chismes del espectáculo, que es lo que es el señor Franco, ¿no? Un reportero de chismes de la parándula. Sí. Entonces, como yo no veo el programa de Patti Chapoy, como yo no veo hoy, pues tampoco veo a lo que sea que haga Arne Franco. Y entonces, así si cree comediante, y entonces, pues, en mi muy pendeja manera de entender el mundo, yo no creo que ese señor sea un comediante, ¿no? Okay. Estaba muy muy, muy orgulloso De lo que hizo en el tenorio cómico Nunca pagaría por ir al cómico, o sea. a ver el tenorio cómico
0: A ver que yo sí un pagué momento. una vez
1: este, pues Mira, tenías 12 años Y estabas en Pachuca, no tenías mucho que hacer
0: Sí, 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 eso sí No, vine a la Ciudad okay. de México a verlo, cabe aclarar
1: <risa> Entonces pues, me empezó a Llenar el buche de piedritas Y en ese super show está genial La verdad es que perdí el control Y me puse bien inmamable Si usted es o caballero es fan de escuchar el super show está genial O gracias a esta recomendación Lo vamos a empezar a escuchar Puede saltarse el, el capítulo en el que salgo con René Franco Porque, madres, me vuelvo una persona horrible Soy inmamable ¿Por qué? Pues porque me pude el busqueo donde mala Sentándome con todo ese señor e Incluso en el programa dijo ¿Tú crees que soy pendejo Horacio Almada? Y le dije, sí, sí crees. De hecho, fuera de, de shows y tal cada que me lo encuentro, porque va mucho al, al stand-up y se sube al open y tal, siempre platicamos, nos saludamos todo bien, pero tiene su grado en el que desata mi ira, donde acaba mi paciencia, porque creo que pues, es un señor muy cuentero y con un héroe muy inflado en una cosa que no creo que haga bien, que es el stand-up comedy. No sabe hacerlo y él cree que sí, incluso cree que puede venir a decirle a los demás cómo deben hacerlo, fue mi primer roce en la historia con este señor. Él produjo un show, éramos muy nuevos casi todos, y entonces ahí vamos, ¿no? oye, te ven Franco a hacer un show? Ah, pues a huevo, vamos Y entonces según él te revisara te revisaba tu material Y entonces me dio una opinión bien pendeja sobre uno de mis chistes y me dijo este no quiero que lo juegues Entonces como Acá me va, a ver a lo que piense él Fija su show Digo, que era el, lo que él producía, ¿no? Pues ahí también, yo era muy nuevo y dije, me vale verga, y lo tiré. Y pegó perfectamente, dio mucha risa, sacamos aplausos, y luego él se ardió, porque lo conté, y según él me puso un cagón, y me pagó menos que a los demás, lo que solo habla de que él es un viejo cochino. <risa> y claro. luego ahí en el super show, me empezó a decir cosas que no son ciertas, que yo no tenía frescas, porque ya habían pasado los años, y verifiqué que pues lo que dijo eran ¿sabes quién estaba en ese show? Tal, y se puso a tirar nombres ni uno de los que dijo Salen ese puto show. Uf, pinche viejo a <risa> vos
0: déjame decirte tú me comentabas que en ese episodio bueno ya lo comentaste ahorita también que te pusiste muy inmamable que era un episodio del super show está genial como no como no que no querías que la gente viera porque hasta tú mismo te caías mal
1: sí sí lo vi dije quién es ese pinche barbón inmamable ay soy yo <risa>
0: Pero déjame decirte, yo lo había visto, creo que cuando recién salió lo vi y me dejaste pensando en eso, lo volví a ver. Déjame decirte que, con todo respeto para el señor René Franco, el cabrón los primeros 10 minutos se veía como muy. Como si tuviera hueva de estar ahí. Está así como de. Oh, cuando sí. no
1: están hablando de algo en lo que él pueda pararse la cola, se pone a ver su celular, el inmamable.
0: Exacto. Y cuando empezó así de, le voy a mandar todo un todo mensaje todo a Jaime Camil y es como de, güey
1: y también lo empecé a chingar cuando empezó a decir eso, de Jaime también.
0: Sí, o sea, creo que está su estuvo súper fuera de lugar lo que hizo el señor René Franco. Te digo,
1: mm, es no. un viejo baboso, pero o sea, el que es notoriamente cagante fui yo. O sea, el que se enoja pierde y yo estaba muy de malas.
0: Ok, tú comentas, me parece que es en ese en ese show, en ese programa, perdón, que a ti te pone de malas la gente pendeja.
1: Sí, señor.
0: Yo te puse de malas cuando te dije que no se grabó ni madres Un poquito
1: <risa> <risa> Porque estuvo muy chistoso Ahora yo creo que ya no está tan chistoso Se perdió esa escura
0: No, sí. la verdad desde No sé cómo te lo hayas pasado tú Ya me la pasé poca madre Es en el episodio en el que más me he divertido Eso. Pero el señor Horacio Almar es un caballero, Y me dijo, no importa chamaco pendejo Vamos a volver a grabar <risa> No con mucho entusiasmo, eh, pero mira pero aquí estamos, que es lo importante <risa> Siguiente pregunta, señor Almada Se tiró ya un roast contra ese güey Bueno, públicamente, bueno, en los que podemos ver en Comedy Central Contra ese güey, contra Pati Vazelis, contra este, Grecia Castillo Dígame, dígame por favor, ¿con quién le gustaría Roastearse eh, igual formato de lo de comediantes, cinco chistes cada uno, eh, uno y uno.
1: uno, cinco chistes, Ya lo he hecho, aunque no lo crea usted, estimado Radio Escucha. Le gané al tío Robert en el viejo hace un chingo de años, contenido reto. Wow. Llegué a la final del contenido reto y fue una final grupal. Estaba el cojo feliz. Estaba Faranevia, estaba La Kikis, no sé, éramos varios, ese lo ganó creo que el cojo Al año siguiente no fui concursante porque fui el host junto con Freddy El Regio de toda la temporada de contenido de Red. Entonces ya lo he hecho contra varios. Y en algunos de mis cumpleaños me hicieron un roast. Y fue ese güey, Faranevia, Juan Carlos Escalante, Eduardo Talavera y Mir Ramírez. Y lo produjo Leyen Edvedovich. Y también estuvo bien cotorro. Lo que te decía es que La gente tiene esta idea pendeja De que te pones a rostearte con los que te cagan Y para nada es la idea
0: No, todo lo contrario
1: Te rosteas con tus compas, con quien te cae bien Con quien puedes trabajar Porque el punto de que te chingón es que te la pases bien El punto es divertirse, no pelearse Parece una pelea Pero pues es como cuando estás en la prepa con tus compas Echando carrilla dirían los norteños Estás cotorreando Entonces, <risa> También si te enojas pierdes El punto es ir a pasarte la chingón de lo que te digan a ti, no te ardas, güey. Más bien, ve que es un chiste y si da risa, festeja pues lo que chingón, güey. Te están haciendo reír, usándote. Está bien, de eso se trata. Yo también quisiera pues con cualquiera de mis queridos y admirados colegas.
0: Claro sí. Ok, perfecto. Sabes, te voy a ser súper honesto. El episodio pasado que... Bueno, el episodio que grabé con el ya nombrado Chano Hernández. Que es este comediante muy bueno de Pachuca que te digo. Eh, inauguramos una sección. Si se le puede llamar sección. Al, en el programa. Que es tirarnos un, un, un pequeño roast. Un chiste cada uno. Te soy sincero. Eh, no te dije ni madres. Una, porque pensé que me ibas a pendejear durísimo por no haber grabado. Y segundo... Porque soy un desconocido para ti Así que, ¿de qué carajo me podrías tirar?
1: ¿De qué te voy a tirar si no me acuerdo ni de cómo eres, brother? Eso es muy difícil Muy difícil, los primeros roasts de la escena Ese era el punto, ¿de qué vamos a hablar si el chiste no va a funcionar? Porque la gente no sabe, no los conoce todavía Entonces los primeros rows del Hulk pues, eran muy complicados O sea, pues tenías que irte a lo evidente Y no es tan chistoso como algo pues más elaborado, pero la gente no va a entender porque tú tienes ese güey y de qué me está hablando el otro güey. Exacto. Ni modo que te diga,
0: No, porque yo soy hermoso y ya todo, y ya lo dije.
1: Se me había olvidado que eres hermoso, discúlpame.
0: Gracias por recordarlo. Um, así que, la, los próximos invitados...
1: ¿Estudias comunicación o algo así?
0: Eh, voy a entrar a estudiar comunicación. estar Sí, voy a entrar en... Voy en... Voy en
1: idea es convertir en un profesional de la comunicación, del manejo de los medios,
0: pero no tuviste
1: durante la hora y media que hablamos la vez pasada cuidado de verificar que lo estuviéramos grabando, muy bien, muy bien no dio risa, pero ya te tiré cagado
0: es, pero ya puedo decir que me rosteo Horacio Almada, es algo que no pueden decir muchos, yo creo <risa> yeah. Yo, pues, la verdad... La verdad... Es que no preparé nada. Claro. Eh, pero... Mmm, tal vez algún día... Eh, se dé la oportunidad de un roast con el señor Horacio Almada. Ojalá que sí. Claro. Mm -hmm. Sigamos con estas preguntas. Y es... ¿Con cuál de tus compañeros de la escena del stand-up te ha gustado más...? Compartir el escenario No digo que Si no dices No sé por ejemplo Cocoselis No significa que es porque Te cague Cocoselis Solamente dices ¿Sabes qué? Me he divertido más Me le he pasado más chingón Traigo más química Con tal güey ¿Con quién? Dame un top 3 de...
1: Evidentemente Los siete machos Por eso hemos durado Tantos años Porque nos lo pasamos Chingón
0: Los 12 güeyes Que hemos
1: pasado por ahí Con ellos Siempre es buena experiencia lo he pasado muy bien En La Logia Ururu Parará también Con el Tío Robert Con el Chaparro Con el cojo Feliz eh, Con Alexis de Anda Una ¿No, vez no, hicimos show en Acapulco Juan Carlos Escalante Macario Alexis de Anda y yo muy cotorro, La llevé a Toluca también alguna vez Hacer show por allá pues, Con mucha gente, ¿no? Pues es que estás hablando de comediantes Evidentemente siempre es una Casi siempre es una buena experiencia Compartir escenario con la banda
0: es correcto Y también con René Franco te ha gustado compartir el escenario Me comentabas también
1: Solo he compartido escenario con René Franco Una vez que fue ese show del que te hablé Nunca más, nunca más Como dice el cuervo, nunca más, nunca más
0: Ok, referencias a Edgar Lampo Muy buenas referencias sí, mm.
1: sí. Y usted lo recordará Porque también sucedió en los Simpsons Ah, ¿neta? Que no viste La casita del horror 3 donde Homero recita el poema Y cuando se lo mueve en la cabeza Se le aparecen unos barts disfrazados de cuervo Dándole vueltas en la cabeza Y dicen,
0: nunca más, nunca más, nunca más wow tienes el episodio muy bien grabado ah, Una buena memoria para la información inútil Perfecto um, Otro tema que quisiera tocar Ya para irle dando eh, fin al programa Hablábamos El programa que el pendejo de audio no, este, no grabó Hablábamos de los hecklers, que me gustó mucho cómo lo explicaste. ¿Le puedes explicar al público que no sepa qué es un heckler?
1: Un heckler es este payaso que va a hacer un show en vivo y siente que él debe participar. Que su comentario es tan importante que lo tiene que decir por para que todos los demás lo... ¡Cállense a la verga! Los que se ponen creativos y creen que es interactivo el stand. No lo es. Eso es un heckler, güey, que va y te interrumpa.
0: Es correcto. Y quisiera contarles que hace poco, no recuerdo cuándo fue, pero tiene muy poco, tuve la oportunidad, como ya lo mencionamos, de ir a ver al señor Horacio Almada al Foro Shakespeare todos los sábados a las nueve. Diez
1: y media de la noche. Perdón, diez y
0: media de la noche. Pueden ver a los siete machos en el Foro Shakespeare de la Condesa, ¿no?
1: Sí, señor. Ok. ¿Sí?
0: Y estaba eh, entró al escenario el señor Horacio Almada eh, y un cabrón atrás gritó algo así como de ¡Ah, quién es ese güey, pinche pendejo! Algo así gritó y me encantó la contestación del señor Almada que fue ¿Cómo que quién es ese güey? Y pendejo tú, güey, pagaste un boleto para venir a verme y ni siquiera sabes quién soy. Y el señor Almada automáticamente se ganó a todo el público, sacó aplausos y este güey quedó como un pendejo.
1: Tengo mucha experiencia en callar a la gente que interrumpe shows... Agarré un gig... Por un año entero... En un bar de la condesa que se llama el Black Horse, Donde siempre es difícil el público... Y yo hosteaba... Todos los shows una vez a la semana... Durante un año... Y fue en mi gimnasio de... Control de multitudes... Perfecto... Eh, la cosa es que cuando tienes algún creativo... Algún borracho... O gente incluso que no es malintencionada... Pero sí... Pues se le sale a hablar... Porque pues así son... Eh, los tienes que callar de cierta forma... Y lo tienes que hacer sacando el aplausos y risas al público, que es lo que buscamos. Que se rían, que se vayan encima del pendejo que interrumpe, que te aplaudan, que el show se ponga mejor, que los haga reír y que se callen. Eso es lo que buscamos.
0: Exacto. Exacto. Es lo, lo principal. Te comentaba y lo voy a comentar otra vez. Me vale más voy a quemar al, al comediante. Bueno, no voy a decir su nombre, pero lo
1: ya, qué chingado.
0: Está bien. No, no lo conoces, no lo conoces, pero lo voy a quemar. ¿Es de Pachuca?
1: <risa> no es cierto, no lo quemes. Continúa con tu historia.
0: Ah, bueno. Mm, este compañero, estando pero, um, en un show, le estaba... Había un borracho medio cagante que le estaba gritando cosas. Y este carnal, en vez de darle la vuelta de una buena manera, le dijo algo así como de... Pues tú, pendejo, ¿crees que es fácil estar aquí arriba? A ver, súbete, pendejo, súbete. Quiero ver qué haces tú, güey. Y pues... Hubo un silencio incómodo y todos se quedaron como de... Verga.
1: Todos se quedaron
0: así de... Sí. O sea, hubo un silencio muy incómodo. Y evidentemente, y con justa Porque... razón... Te
1: vas a tardar si te vas a tardar con unos 5 o 10 minutos en recuperar a la gente
0: después de un cabrón. No, deja tú. Tu... ¿Sabes qué fue lo peor? Que el güey dice, ¿qué? ¿Quieren que me baje? ¡Sí! ¡Exacto! La gente dice, sí. Y lo que, para mi desgracia, seguía yo. Y este güey, bueno, pues me bajo a la verga. Con ustedes, David Méndez pone el micrófono de malas. Y la gente viendo como de... A ver quién chingados va a entrar... Y yo como que... ¿Cómo eres Esteban? Vale, verga! <risa> lo que pasa con la edad... Ya confundes los nombres como tía... No,
1: no te llamas Esteban...
0: ¡Puta, Puta madre! Lo decidió,
1: lo decidió el licenciado Talavera... ¡Pinche
0: Talavera Cachazapes! ¡Vete a la verga! Y bueno... Para finalizar, bueno, me gustaría que contaras el, En el episodio Que no se grabó Me contaste una anécdota que una vez te asaltaron ¿Podrías contarle Esa bella historia a la gente? No Muchas gracias, siguiente pregunta no, Buenas
1: no, sí. me Estaba yo manejando Cuando cumplí 30 años me iba bien Y entonces tomé la pendeja idea De regalarme a mí mismo, de mí para mí Un reloj muy mamador Okay. De, de esos caros de veras Y andaba yo muy feliz por la vida portando mi relojote Y un día en Sola, que es una calle, acá el eje 4 Muy transitada, tiene un metrobús Así Plena luz del día, güey, onda 2 de la tarde Tráfico, el metrobús al lado, retacado de gente Y me tocan la ventana, yo pensé que me habían aventado piedritas Que había un putazo en la ventana Volteo y era un güey tocando la ventana de mi coche Con el cañón de la pistola El reloj, gente. Eh, eh, bueno no sé cómo llegamos a eso, la vez pasada llegamos de una manera orgánica y por eso se notó bien la historia. Ahora pues va a ser así de, ah, pido tu cotorreo. <ríe> Pero eso me pasó, entonces, gente. No se gasten el dinero en cosas caras, a lo pendejo. Les recomiendo yo como su abogado.
0: No, Horacio, no, Horacio, eres mi abogado, no de la gente. Chingada madre. Esto... ¿Cuál es tu mayor miedo, señor Horacio Almada? No importa qué tan ridículo sea, te voy a contar. Y con esto te voy a contar también una anécdota que yo sé que la quieres escuchar. Muero de ganas. Lo sé, lo sé. Mi mayor miedo en la vida son los tiburones. Es lo que más me da miedo en la maldita vida. Neta, puedo ver buscando a Nemo y me cago de miedo. Me cago de miedo. ¿Has visto tiburón? No, 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 ni de pedo. Eh, no. Tun, 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 tun. No, señor Almada, no voy a poder dormir.
1: Ya más por la musiquita, eso me pasaba muy de niño. Mi <risa> ¿Ni miedo así, animal? Tengo miedo a las alturas, es incontrolable. He brincado dos veces del, jumpi, del, del jumping, no
0: del bungee.
1: <risa> y cagado ah. en los calzones, pero brinqué.
0: Ok, es bueno.
1: Puentes colgantes y esas madres me da un culo tremendo.
0: No, sí, sí, sí.
1: Alguna vez, estando abajo del Stratos, que es el edificio más alto de Las Vegas, tienen juegos mecánicos arriba, cabrón, en la azotea Estando abajo, yo muy vergas, compré mis boletos para los juegos. ¿Subí? Eh,
0: no, ni madre, si los
1: regalé a la verga.
0: ¿Los regalaste? ¿Sí? ¿Podemos saber cómo te costaron esos boletos?
1: Uy, no me acuerdo, pero son pues los dólares. <ríe> no me acuerdo, ya tiene muchos años. Ok. Te los regalé a un compa que ya hasta se murió.
0: No mames.
1: Lo metieron a un barril.
0: ¿Qué? Señora Almada, ¿de qué me está hablando?
1: Entonces pues, eh, un brother que mataron en su casa. Y en vez de enterrarlo o algo, escondieron el cuerpo en un barril.
0: Ok, ya, ya sé todo. Verga. verga. Bueno, él tuvo
1: el placer de usar mis boletos para los juegos mecánicos de arriba del Stratus. Mm. Güey, la más ridícula... Nos vinieron los comediantes de Costa Rica... Y el Javi Villalbazo y yo los andábamos paseando por el centro Acá en la ciudad Y en ese recorrido por el centro Pues fuimos al la Latino y subimos El mirador todo bien, ¿no? Pues ahí no me da miedo estás, Pues ahí, el piso firme, todo bien, normal Abajo, en el piso Justo abajo del mirador Hay un juego de realidad virtual, güey Entonces lo compramos todos Y cuando me toca, no pude ni jugar, güey Caminas en una tabla y luego tienes que brincar Y es como si volaras No pude pinches jugar, güey también regalé eso.
0: ¿Neta? Sí. Señor Almada, sí. cuando vaya a regalar algo, por favor, hábleme, por favor. Sea tan amable.
1: Oye, estoy en Las Vegas, ¿quieres volar por unos boletos que no vas a alcanzar a
0: usar? claro Sí, señor Almada, no tengo, este, visa ni es pasaporte, bien, no tengo visa ni pasaporte, pero ahorita llego. <risa> tengo un primo que es pollero y no mames, te pasen chinga.
1: Eso. <risa>
0: Señor Almada, la pregunta... No
1: miedo a las alturas, güey, porque okay. ando en moto y ando medio hecho a la verga a veces, y todo bien, y a las alturas nomás no puedo.
0: Sí, sí está medio... Eh, bueno, pues sí, las alturas es, es algo... Eh, yo creo que es un miedo muy comprensible. No sé si eso está bien dicho.
1: Porque cuando te caes te duele, ¿no? Pues mira, que a ti nunca te ha mordido un tigüeón,
0: entonces ¿cuál es el pedo? Exacto es lo que muchos me dicen, es como de, guay, no te vas a encontrar un pinche tiburón en la calle, pero no sé. Yo vivo con ese miedo. wow Y aparte, eh, uno en de mis... de Pachuca, me hay muchos tiburones. <risa> es que, ah, bueno, ahí te va. No soy de Pachuca, soy aquí de la Ciudad de México. Este, aquí en el,
1: en el lago de Chapultepec.
0: En el lago de Chapultepec. A mis dulces 13 años me fui a Pachuca y ahorita regresé a la Ciudad de México. Pero... Eh, sí, y casualmente... Hay varios el...
1: pastes acá en,
0: en México Sí, hay, hay varios pastes quicos acá en Ciudad de México
1: ¿Ah, sí hay? Sí, claro ¿Cómo que sí, claro? Saben de la
0: verga Sí, saben de la super verga O sea, totalmente la, de acuerdo
1: Pura pinche masa con un guisado frío
0: ¿sí? Exacto, saben de la verga Te recomiendo, si vas a Pachuca, que ojalá Puedas ir a deleitarnos con tu comedia Cuando este desmadre pase ¿Sí? eh, no te, te recomiendo Los unos que se llaman Real de Plateros son muy buenos eh, para que los pruebes seguramente ese día eh, en cortesía te voy a llevar a esos pastes Eso. pero sí, muy buenos señor Almada, es hora de la pregunta que divide México, que divide familias divide naciones
1: divide matrimonios
0: divide matrimonios sin ningún pedo casa comedy o Diablo Squad tanto en consumir contenido como en trabajar con ellos, ¿cuál escogería usted, señor Almada?
1: Busca esa comedy porque soy más afín a este tipo de humor que al humor de, de, de Monterrey, ¿no? O sea, máximo respeto a ambas casas, pero pues sí es más afín a mi estilo, eh, pues el estilo chilango por encima del regio.
0: Perfecto. Yo, si le soy muy sincero... No voy a, en cuanto a consumir contenido me gusta más mucho, eh, me, me gusta mucho más Casa Comedy, pero en cuanto a hipotéticamente trabajar, te digo, no es como que mañana me vayan a hablar, pero yo no voy a responder ni Casa Comedy ni w Squad porque mi maestro es Paco Maya y me dijo que no hablara na nada.
1: <risa> tu maestro Paco Maya te dijo cállate a
0: la verga. Me dijo, cállate, exacto. Eh, tiernamente el Paquito Maya me dijo cállate a la verga.
1: Pinche Paquito Maya, es
0: de acá. Pero anda Estuvo ya. En la
1: cárcel, aquí.
0: Y a los 10
1: minutos de mudarse al norte ya decían: ¡Ah, puñetas, que la verga! Eh,
0: eh. Un beso a mi Paquito Maya que próximamente también va a estar en este programa. O eso, eso, o eso me dijo. O eso me dijo. Un respetazo a mi Paquito Maya. Claro que sí. Y bueno, señor Almada, para finalizar este bello programa que yo sé que no quieres que se acabe.
1: Armanle una trivia a tus escuchas
0: preguntándole quién es más alto, Paco Maya, Raulito Jiménez o Coco Celis. Ah, ¿Quién es más alto? Ok, voy a, voy a armar esa trivia, le voy a preguntar a los tres cuánto miden y ya, pondré la respuesta correcta en Instagram. Pero, ay verga, se me está olvidando una pregunta. Aparte de la... De la situación que tuviste Con estos pinches borrachos insoportables Ese día en el Foro Shakespeare ¿Tienes alguna mala experiencia Con algún fan? No, no,
1: no,
0: no, no. Una vez en Puebla, en un
1: en vivo Me tocaron unos borrachos Que ya en su peda eh, Se empezaron a cotorrear entre ellos Porque eran unos pinches weyes, eh, como, como que eran empleados de gobierno Ajá. Seguro nacieron con piso de tierra y ahora como ya tenían trabajo y zapatos Y creían los dueños del mundo. Porque traían un chofer y un coche.
0: Ok. Entonces
1: ya que pensaban que, que pues, eran dueños del lugar. Entonces se callaba, no se callaban, no se callaban, no se callaban y les empecé a chingar y chingar a, chingar, a chingar, a chingar, a chingar. Y estaban tan perros y eran tan pinches magos que les valía pito. Pero les eché al público encima y el público les gritaba cosas eh, a mis instrucciones. Cada que tenía un chiste donde cupiera chingarlos los chingaba. Y pues se enfurecieron. Les dije, güey, les vale ver el show. Este lugar tiene mesa allá afuera. Sáquense a la verga. No importa su cover, se los regresamos. Pero ya sálganse, güey. Toda esta gente pagó por ver este show y ustedes lo están súper cagando. Ok. Otro güey, un güey gigante se, se paró y le pegó a la mesa. Yo pagué por ver este
0: show. Ya, que sáquenlos a la
1: verga. No mames. No los quería sacar ni se metía porque eran buenos clientes. O sea, eran de estos güeyes que van y se gastan diez mil pesos en una peda. Madre. los pinches macos al final del día. Pues sí. Y pues estaban muy ardidos. Se terminaron saliendo. Y después del show me querían madrear.
0: Okay. ¿Te, ¿Te ha pasado mucho que te quieres madrear después de algún show?
1: No, esa vez es la única, yo creo.
0: ¿Sí? Okay. ok, qué bonito. Qué bonito. Y. Ay, se me había ocurrido una pregunta bien chistosa ahorita y ya se me fue por pendejo. Bien chistosa, mira. No, te ibas a cagar de risa y me ibas a decir, güey, eres bien cagado. Ah, ya. La memorable, la memorable que ya se te
1: olvidó.
0: Ya la recordé y no, no era una pregunta chistosa, estaba mamando. <risa> Has estado de invitado en varios podcasts. ¿A qué podcast te gustaría ir? De invitado, donde no hayas estado.
1: The Joe Rogan Experience, en Austin, Texas. <risa>
0: ok, y aquí en México, un podcast local.
1: Bueno, hablé con Lolo y cuando vaya a Ciudad Juárez Estaré en Leyendas Legendarias Este es el... Este es el
0: eh, algún día, ¿no? Yo, ¿De qué te gustaría o qué tema te gustaría que tocaran eh, Las Leyendas Legendarias contigo?
1: Esa es una buena pregunta lo No sé, lo sé. <risa> Como no me acuerdo cuáles son todos los temas que ya han tocado Porque ya han durado mucho No sé si ya le hayan entrado al... Al asesino este cara de Toluca que ponía sus pistas en Facebook. Ese estaría bueno.
0: Madres, no no tengo ni la menor idea. Qué perro miedo, nunca voy a ir a Toluca. Uh, a menos que alguien me quiera llevar a dar show.
1: No, comienzo unas tortas porque publicó donde estaba en la misma cuenta en la que ponía las pistas de su
0: asesinato, el idiota. <risa> <risa> ¿Hace cuánto fue eso? No tiene mucho, eh, un par de años. Ay, madres, qué perro miedo. Y finalmente, señor Almada, antes de dar los anuncios, redes sociales... Que los vamos a repetir ¿Hay algún deporte que te guste, que hayas practicado Que simplemente digas, soy fan de este pedo?
1: Hoy día soy un gran huevón Este es el deporte que más practico okay. Rascarme los genitales <risa> Qué buen deporte era, Cuando era niño y hasta los veintipoquitos jugaba tenis okay. Me gustaba, cabrón Y lo abandoné Obvio, como cualquier mexicano, pues Fútbol, todos hemos jugado fútbol En la prepa y en la secundaria si le entraba Y era fan de verlos en la tele, el tenis, el fútbol, el americano Pero los estoy dejando Yo Ya casi no veo deportes Ni en la tele, ni juego, nada Y en algún momento de la vida También entrené kickboxing y me mamaba De chavito iba al karate Y luego como a los 29 Volví a ir al kickboxing y me mamaba
0: Ok, perfecto
1: eso? Ya, eso es
0: ¿Algún equipo favorito en fútbol, en americano, algún tenista de tu preferencia? Sí.
1: Obviamente en México le vamos al poderoso Diablo Rojo del Toluca, 10 veces campeón. Ok. En americano, como me tocó la época dorada de los 49ers, pues yo les voy a los 49ers de San Francisco porque me tocó 80 y 90 con Joe Montana y Jerry Rice, entre otros...
0: Okay. En,
1: en el fútbol europeo Vas a decir Estrellado, pero es que también me tocó Una gran época ¿no? del Barcelona O sea, me tocó cuando Hugo Sánchez Estaba en el Real Madrid, muy chavito wow. Igual no me importó tanto Pero el Barcelona Me tocó cuando era como la mitad de la selección holandesa En el Barcelona, era un equipazo en pues,
0: Barcelona Ok, Barcelona, ¿actualmente te tenis, gusta el Barcelona? El
1: tenis histórico, yo creo que El que mejor me caía históricamente Era... John McEnroe, luego André Agassi, y hoy, en los que están activos, yo creo que Nadal y Djokovic son los chingones. Okay. Y de mujeres, de mujeres, me gustaba Arantxa Sánchez Vicario, Petit
0: Wow. El señor Armada todo un conocedor. ¿Actualmente te gusta el Barcelona, el, el equipo que tiene el Barcelona actualmente?
1: Mm, no traen Nancy ahorita, lo hacen muy mal
0: ok, eh, Joseph Bartomeu está escuchando este programa ¿Eh? Joseph Bartomeu el presidente del Barcelona está escuchando este programa y va a decir no mames, la estoy cagando
1: claro que sí, sabes que la estás cagando brother, ponte las filas
0: muy bien, muchísimas gracias señor Almada por haber estado en este programa
1: Ay, un placer.
0: finalmente, algo... quiero que nos dé que le dé a esta gente bonita una recomendación musical eh, alguna película eh, y alguna serie
1: Muchachos En Amazon Prime Fleeback Se escribe F-L-E-A-B-A-G Un comedión Dirigido, actuado Y escrito por Phoebe No sé qué vergas Que es la actriz principal del show Solo son dos temporadas Es una maldita joya de la comedia Vean The Voice
0: Exacto Héroes
1: de Amazon Prime que está bien chingona Se acaba de terminar la segunda temporada
0: Muy chingona
1: Si algún momento les da hueva Aguántense La vale la pena
0: Sí neta que sí
1: eh, Vámonos a lo de atrás Si alguien nunca vio Game of Thrones Denle una oportunidad <risa> Las primeras seis temporadas Son pinche oro molido Después se va a la super verga Pero Las primeras seis temporadas Qué maldita joya Vean en Netflix una serie que se llama Rush and Doll, ¿Qué maldita joya, yo ya la vi dos veces, solo es una temporada perfecto mm, Películas nuevas, pues no sabemos porque el cine nadie va, eh, quisiera ir a ver Tenet, supongo que está chida
0: Creo que ya se salió del cine, ¿no?
1: No, debe estar en el cine todavía
0: okay.
1: Porque nadie va al cine, tiene que recuperar los chingos de millones que va a haber costado
0: Madre La sí. nueva de Nolan Okay. Eh, y lo que
1: espero con más ansias en el cine es que se estrene Dunas Cuyo origen son los libros de ciencia ficción que son una chingonería Aquí se le conoce como Dunas, se llaman Dune. Entonces ya la nueva película ya no se va a llamar Dunas, no Duna Pueden ver la película vieja que está bien mala, es de David Lynch, es como del 84 Para que se den una idea O pueden ver el gran documental del proyecto de Jodorowsky que nunca sucedió el mejor documental de la mejor película nunca hecha. Se llama Jodorowsky's Dune. Está en YouTube. Ok. En de documental. Era la idea que tenía Jodorowsky para hacer esta película en los 70's. Y gracias a las ideas del equipazo que armó Jodorowsky para ella, yo creo que es la que película no hecha que más influencia ha tenido en el cine posterior. Wow. ¿Y
0: musical, señor Almada?
1: ¿Pueden verme hablar de eso un chingo? En el capítulo 2 del podcast de Duques y Campesinos, en el que estuvimos ese güey, Carlos Vallarta, Emiliano Gama y su seguro servidor.
0: Eh, siete Machos, ¿no? Sí, señor. Es que dijiste Duques y Campesinos.
1: Ah, es que soy pendejo. Siete Machos, okay. capítulo 2.
0: Ok. Me
1: llama pura ñoñada el capítulo. Perfecto. Música. Ay, ¿qué les recomiendo hoy día de Música. Hay una banda nueva, muy fresilla que se llama Parcells. Es como un Daft Punk, pero en fresa y en verga. La acabo <ríe> de descubrir, está bien chida. Ok. Este, busquen un como DJ músico de escuela que se llama FKJ FJ, FKJ. Tiene un duete con Macego, que seguro ya oyeron todos. Ese está bien verga. Mm. ¡Ay! Ah, ya sé cuál te dije la clase pasada. Todo <ríe> ¿No el mundo pasada. Ha visto o ha oído hablar... De Roger Waters Ha venido un chingo veces a México Son los conciertazos de miedo Bueno, ahora denle chance Y vean al otro, vean a David Gilmore David Gilmore Soltó ya gratis Algo que yo vi en el cine Es un concierto en vivo de David Gilmore Desde el anfiteatro en Pompeya Entonces pones David Gilmore live en Pompey Y te va a salir un pinche conciertazo Obviamente lo mejor son las canciones de Pink Floyd pero también vienes canciones ya de, de Gilmore cuando ya no es Pink Floyd. Pinche conciertazo. Si usted le hace a la fumación de la hierba, pues okay. le va a gustar ese concierto. Perfecto. Caballero Odamita. o agua amigue.
0: <risa> ok, yo sé que van a seguir las recomendaciones del señor Almada. Por favor, sus redes sociales, señor Almada. Y próximos shows. Esto sale el sábado 23, 24, 23, 24. De octubre del 2020
1: Muy bien, muy bien Yo estoy en todas las redes sociales Entonces estoy igual, entonces estoy como Arroba Horacio Almada, porque así me llamo Si estudió usted en una escuela pública medio chafa Le recuerdo que Horacio se escribe con H y con C Si es usted distraído, le recuerdo que el apellido es Almada No Aldama, no Almada, Almada, como los de las películas de balazos de los 70 Es correcto Todas las redes sociales menos Grindr. Ah. Próximos shows. Bueno, como ya te dije, estamos todos los sábados en el foro de Suspiria, a las 10 y media con siete machos. Salvo el sábado 31, que no va a haber siete machos porque ya estaba ocupado el foro antes de que buqueáramos nuestra temporada. Entonces, ese día es mi show completo. Desde las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche con dos abridores invitados en Virgol. Si está usted en la Ciudad de México, hay 30 lugares presenciales en el Virgol. Y para verlo en línea... El link está en mi bio de Instagram y está en varios de mis tweets para comprar su boleto y verlo de manera virtual por boletia Claro que sí, abren Isabel Fernández, que es esta chava que dices que ganó el open Mag de Casa Comedy Es correcto Acaba de grabar nuevo especial para Comedy Central Y también el otro invitado es Trejo, que es un gran comediante y un gran camarada y lo pueden ver en Círculo Rojo, en más de dos programas, porque está en Paupérrimo y en 4.20, un, como podcast sobre cultura canábica.
0: Ok, perfecto. Recuerden que yo voy a estar ese día también a las 4 de la tarde dando show afuera de Virgol. No se lo pierdan. Gracias al señor Almada por la oportunidad. Muchísimas gracias por haber aceptado la, la entrevista.
1: Gracias por la invitación, mi querido Esteban.
0: <ríe> ¡Vale, verga! Un pinche gustazo que haya estado por aquí. Eh, ojalá podamos compartir escenario próximamente. Sería un honor. Muchísimas gracias, señor Almada. Nuevamente.
1: Un placer, Chato.
0: Perfecto. Eh, hasta luego. Esto fue Y entonces, con Horacio Almada. Muchas gracias, señor Almada.
1: Disculpa por hacerlos escucharme como mastico cacahuates por los últimos 10 minutos.
0: Ya decía yo, ya decía yo. ¿Se te antojaron? Se me antojaron.
1: Son de los más tostados sin aceite, bien verga.
0: Ah, nomás saben bien verga esos. <risa> Pero bueno, muchísimas gracias. la Almada, cuídense mucho. Bye.
1: Saludos cordiales.
0: Bye.